0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Hier bei Kulturgut hangeln wir uns von coolen Personen zu tollen Verlagen zu ereignisreichen Tagen, denn morgen ist Indie Book Day. Das ist seit 2013 der Feiertag des unabhängigen Verlegens und in einer Zeit, in der es eigentlich nur noch ich weiß nicht, gibt es nur noch fünf große Verlage? Vielleicht sind es inzwischen auch nur noch drei, weil sich zwei davon aufgekauft haben. Ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, aber es ist heutzutage so wichtig wie noch nie, kleine, unabhängige oder auch große, unabhängige Verlage zu fördern. Und zu unterstützen. Deshalb habe ich mit Katharina Holzmann, Sascha Elert und David Rabold vom Corbinian Verlag gesprochen. Die drei haben 2015 den Corbinian Verlag gegründet und ich habe von ihnen erfahren, wie das Ganze inzwischen läuft. Gibran, der uns später in der Folge ein paar sehr coole Sachen empfiehlt, hat die Bücher vom Corbinian Verlag kleine Buchkunstwerke genannt. Also irgendwas scheint da an zu sein, was die Sachen besonders macht und dem gehen wir auf die Spur. Aber das ist noch nicht alles. Das Wochenende ist voll von interessanten Tagen diesmal. Morgen ist Indie Book Day und am Sonntag dem 21.03. ist World Poetry Day. Und da ist mir aufgefallen, das letzte Mal haben wir in diesem Podcast über Poesie gesprochen. Ich glaube zum Poesiefestival Berlin und das war letztes Jahr im Mai. Und hey, da kann man schon mal wieder was machen. Und deswegen war ich total froh, dass Leonard gesagt hat, ich habe was für dich. Und deswegen gibt es von Leonard auch eine Empfehlung. Also eine tolle Kiste voller feiner Sachen. Das ist diese Ausgabe von Kulturgut. Übrigens die 42. Wenn wir noch 10 mehr machen, haben wir das Jahr voll. Krass. Okay, wie auch immer. Viel Spaß. Ich möchte zur Einleitung zum Corbinian Verlag gerne deren Website zitieren, weil mir das zum einen sehr eindrücklich vorkam und ich das einen ziemlich coolen Gedanken fand, der da äh, besprochen wurde. Und es ist eine sehr einfache Art und Weise, den Verlag ein bisschen vorzustellen. Selbstverständlich ist es unmöglich, als Verleger das Rad neu zu erfinden, aber... Und nach reiflicher Überlegung scheint dies die einzige triftige Motivation dafür, wenn man erkennt, dass jenes Rad nicht mehr ganz rund läuft. Dann darf, sollte und muss man trotzdem eine oder einer werden. Eine Verlegerin, ein Verleger oder gleich drei davon. Alleine diese Erkenntnis mag schon eine Anmaßung sein. Und ja, genau so ist der Corbinian Verlag auch gemeint. Als Anmaßung. Wir maßen es uns an, diesen Verlag so zu führen, als würde das auf Papier gedruckte Wort nicht existenziell bedroht. Wir maßen es uns an, Literatur zu verlegen, die unterhält und aneckt. Literatur, die zweifelt, die kompromisslos sein möchte. Wir maßen es uns an, weil wir daran glauben. Weil es ohne das nicht vorangeht, weil wir glauben, dass es notwendig ist. Und deshalb maßen wir es uns auch an, nun Peter Surkamp herbeizuzitieren. Machen Sie den Verlag so, wie Sie es für richtig halten. Und wenn Sie dann noch Glück haben, dann wird's gut. Mit wem spreche ich hier eigentlich? Ähm, vielleicht fängt die, per die eine Person mit Hut fängt am besten an.
1: Ja, das bin ich, ich bin David. Ich mache beim Verlag alles, was irgendwie auf den Schreibtisch fällt. Hauptsächlich Vertrieb, Buchhandlung, Online-Shop, Homepage und noch andere Sachen. Und ich habe mit... Katharina und Sascha 2015 im Mai den Corbinian Verlag gegründet.
2: Und ich bin Katharina und ich mache so hauptsächlich äh, Lektorat und halte den Kontakt zu den Autoren und zu den Gestaltern und bin so in dem Buchentwicklungsprozess irgendwie verantwortlich und mache Social Media. Instagram nur noch.
3: Ähm, ja, hallo zusammen. Ich bin Sascha, das dritte Drittel vom Corbinian Verlag. Ich bin wenn ich nicht gerade eingefroren bin, auch irgendwie mit der Findung neuer Texte und Buchprojekte für den Convenient Verlag zuständig mache, äh, die Öffentlichkeitsarbeit und wenn keine Pandemie herrscht, äh, bin ich auch veranstaltungsverantwortlicher. Momentan heißt das, ich organisiere Instagram-Lesungen und Natürlich auch noch andere Videoformate und kümmere mich darum, dass wir Kurzfilme zu unseren Büchern haben und dass wir trotz Corona einfach da sind.
0: Was ist denn der Corbinian Verlag eigentlich? Ich habe das jetzt beschrieben, was ihr da macht, aber ist es einfach irgendein Verlag, der halt irgendwie Bücher macht? Oder was, was macht den besonders?
2: Na, also unser Anfangsgedanke war so ein bisschen oder auch einer der Motivationen, warum wir den Verlag gegründet haben, war dass wir uns in der deutschen Literaturlandschaft umgeguckt haben und das sehr eingetreten fanden. Also es gab irgendwie äh, bestimmte Autoren, die ein bestimmtes Publikum bedienen und es wurde sowohl vermarktungstechnisch als auch programmatisch nicht so richtig darüber hinausgedacht, fanden wir. Also dass junge Menschen in unserem Alter sich nicht mehr für Literatur interessieren, Glauben wir, liegt nicht daran, dass Serien einfach so viel besser und zeitgemäßer sind oder Musiker irgendwie mehr Bedürfnisse bedienen, sondern wir fanden ganz stark, dass das daran lag, dass das den Leuten einfach nicht mehr näher gebracht wird, weil die Zielgruppe der 20-, 30-Jährigen von vornherein als nicht relevant sozusagen eingestuft wird oder eben nur bestimmte Teile davon. Und dann war es unser Ziel, die irgendwie eigentlich anzusprechen und ähm, Literatur in diese Kreise aufzubringen und die irgendwie wieder ein bisschen cool zu machen. Das war, glaube ich, der Ansatz, ja.
0: Ihr habt gesagt, 2015 wurde der Verlag gegründet, das sind jetzt dann mehr als fünf Jahre. Würdet ihr sagen, dort haben wir gut hingekriegt? Oder seid ihr immer noch irgendwo am Anfang von der Leiter? Abgesehen davon,
1: dass wir jetzt gerade öffentlich nur digital stattfinden können, fand ich eigentlich, dass alles, was wir gemacht haben, immer sehr rund, unterhaltsam und eigentlich genau das erzählt hat, was ich gerade beschrieben hat. Also ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg. Das Bücher machen und das Bücher
3: an äh, LeserInnen herantragen, dass uns das so wahnsinnig viel Spaß macht. Also deswegen sind wir ja dabei geblieben. Wir sind ja die ersten Jahre quasi, haben wir das ja gemacht, äh, mit privat investiertem Geld und ohne da einen Cent äh, für zurückzukriegen. Sprich, das war ja wirklich jetzt sozusagen ähm, nur aus Leidenschaft. Und mittlerweile würde ich sagen, glaube ich, dass wir an dem Punkt sind, wo wir versuchen, daraus auch was zu machen, was auch äh, unsere Miete zumindest mitbezahlt.
2: Ja, könnt, also das kann man schon sagen ja. irgendwie. Also es läuft finanziell viel besser, als wir uns jemals erhofft hätten, dass es laufen könnte, sozusagen. Dennoch reicht das halt nicht, um irgendwie ansatzweise davon drei Menschen leben zu lassen. So. Also, ähm,
3: Geschweige denn die AutorInnen sozusagen. Ne? Na, genau, das wäre also, ja auch noch ein Ziel.
1: Ja. Ja. Und oder Angestellte. Also alle. <lacht> Aber, <lacht> Aber wir haben, also, wir, haben wir
2: können uns natürlich äh, aufwärts entschädigen. Okay. Also sowohl die Autoren kriegen, glaube ich, einen sehr fairen Prozentsatz von den verkauften Büchern. die also, Gescheiter kriegen ein fair, halbwegs faires Gehalt. Ja. Und so Praktikanten kriegen ja. auch Geld. So, so ist es nicht, also aber äh, es ist natürlich einfach. Ich ja noch nicht. Was aber na, vielleicht muss man dazu nämlich auch einfach sagen, dass das einfach das Problem ähm, bei Verlagen ist und äh, in Deutschland werden Verlage äh, fallen ja aus jeder Kulturförderung raus, weil es als wirtschaftliches Unternehmen gesehen wird sozusagen und ist zum Beispiel in Österreich äh, anders und ähm, es gibt halt keine Förderung für Verlage, obwohl es halt extrem billige Kulturförderung ist, weil eben die Zeiten, wo man so hohe Absatzzahlen hat, dass 10 Euro pro Buch irgendwie okay wäre, sind halt einfach vorbei. so Und ähm, entweder müssen Bü Bücher viel, viel teurer werden, was aber ja wahrscheinlich auch, in Bildung für alle Standard in der Bundesrepublik Deutschland widersprechen würde oder es muss eine Verlagsförderung geben. Ja. Und da sind wir, glaube ich, echt nicht die einzigen, die sich da irgendwie kaputt arbeiten für wenig Geld oder gar keins.
0: Ist es eine Sache, die ihr euch selbst beibringen musstet oder ist eine Person von euch schon mit so einem BWL-Studium in die Sache reingekommen?
1: Ja. Okay, wir sind alles äh, Geisterswissenschaftler, die weit über Regelstudienzeit bzw. gar nichts beschlossen haben. Ich habe mal zwei Semester VWL studiert, aber das war ganz am Anfang meiner Studien ähm, viel selbst beigebracht.
2: Ja, also niemand von uns hat ein Praktikum im Verlag gemacht oder ähnliches. war irgendwie alles. Sascha hat im Redaktionellen gearbeitet. Ja, und ich habe halt Literatur studiert. Sascha hat Literatur studiert, aber ja, wir haben jetzt keine. Ausbildung. Passen.
0: Wir haben uns am 3.8. unterhalten, das ist also auch schon wieder eine ganze Weile her, und da stand das neueste Buch vom Corbinian Verlag in den Startlöchern. Am 8.3. ist keine Ahnung von Nele Stuhler in den Vorverkauf gegangen.
3: Das ist so wie in der Regel bei uns das erste Buch, äh, was wir mit der Autorin machen und auch das, die erste. Ähm, Prosa, in Anführungszeichen, Veröffentlichung der Autorin, die vorher vor allem fürs Theater gearbeitet hat, aber es gibt auch eine sozusagen die Urfassung dieses Textes ist quasi ein Hörspiel gewesen, das Nele für den Deutschlandfunk erarbeitet hat und ähm, das man auch, glaube ich, noch hören kann und wo unter anderem so tolle Schauspielerinnen wie Sophie Reuss mitgesprochen haben und ähm, aus dieser Urfassung hat Wehle ein Buchprojekt gemacht, was quasi eher so eine Art von, wie ich würde auch sagen, vielleicht persönlich literarischen Programm entwickelt. Also es springt, so wie Hobbes gesagt hat, zwischen verschiedenen Formen. Es äh, ist einerseits irgendwie politisch, andererseits äh, poetologisch und vor allem gute Literatur. Punkt.
0: Wie kommt das Buch über euren Verlag dann irgendwie in Buchläden?
2: Ja, wie wir darauf kommen, ist irgendwie immer sehr unterschiedlich. Ähm, meistens ist es Zufall tatsächlich oder so. Also Oder wir lernen jemanden kennen. Also es ist selten so, dass uns jetzt irgendwie ein Literaturagent irgendwie anspricht hm. oder... Es ist auch sehr selten, dass wir Bewerbungen tatsächlich irgendwie zu einem Buch machen. Nicht, weil wir was gegen Bewerbungen haben, sondern weil meistens die zufälligen Projekte dann halt schon vorher da waren irgendwie. Und dann kommt sie dazu, diesen äh, quasi vor, äh, von außen eingeschickten Manuskripten irgendwie mal seine Aufmerksamkeit zu widmen. Ja, und dann meistens fragen wir dann denjenigen, ob er nicht einen Text hat. Dann lesen wir den alle. Und dann trinken wir meistens erstmal Wein mit dem Autor und gucken, wie man sich so versteht.
1: Ja, wie war das letztes Hermit? Wann haben wir Nela
2: kennengelernt? Ähm, Nela haben wir irgendwie bei Jan du, ja. kennengelernt. Mhm, unseren
1: letzten Autor, Jan Koslowski.
2: Dann haben wir einen Text im Wetter, glaube ich, von ihr veröffentlicht. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Also so, was dann der Entscheidende Vielleicht ist es uns, wer hat uns das gezeigt oder so? War sie das sogar?
3: Sie hat sich an uns gewandt auf ja, jeden ja, Fall auch ja. mit dem Wunsch, ja. ein Buch mit uns zu machen.
2: Stimmt, dann, war und dann, das haben,
3: dann, auch. dann haben wir also das ist eben das ist ja schon das ist mindestens ein Jahr her. Ne? Dann haben wir angefangen zu lesen und dann irgendwann gesagt, ja, wir könnten uns das vorstellen und uns dann also das erste Treffen, wo wir konkret geplant haben, war, glaube ich, im letzten Frühjahr als man schon wieder draußen sitzen konnte in Restaurants, äh, in Kreuzberg bei einem italienischen Restaurant. Und dort haben wir dann so einen groben Plan gemacht, der natürlich eigentlich eine Veröffentlichung im Herbst, Herbst-Winter vergangenen Jahres vorsah, äh, den wir dann aber nochmal irgendwie wegen des zweiten Lockdowns in der Hoffnung, äh, dass man... Äh, Anfang dieses Jahres wieder mehr machen kann, was nun nicht der Fall ist, äh, eben auf März 2021 verschoben haben.
2: Beziehungsweise hat sich das Lektorat wie immer dann noch länger hingezogen.
0: Du sagst es mit so einem Seitenblick. Das klingt so, als ob ihr ähm, regelmäßig das Lektorat ein bisschen länger braucht.
2: Es ja, liegt nicht immer am im Lektorat, aber wir brauchen einfach oft länger als gedacht. Weil halt einfach so, egal für was, weil ja, wir halt nur zu dritt sind, plus einen Praktikanten immerhin jetzt. Ähm, und da dauern Sachen halt einfach. Man nimmt sich das zwar immer vor, aber im realen Leben schafft man es dann halt doch nicht immer so, jedes Wochenende durchzuackern und das auf jeden Fall alles noch zu schaffen. Ja, Deswegen.
3: Ja, es ist ja, wo, wo man ja auch transparent sein kann, ist, dass eben dass äh, wir alle drei ja mh, noch andere Tätigkeitsfelder haben. David ist, äh, Sprachlehrer, würde ich so runtergebrochen sagen. Und äh, Katharina und ich sind ja auch beide noch aktiv als sozusagen Kernteam der äh, Zeitschrift Das Wetter, Magazin für Text und Musik. Sprich, man, äh, wir sind ja sozusagen alle drei letzten Endes Selbstständige, die irgendwie so verschiedene Verantwortlichkeiten rumbalancieren und dann haben natürlich auch mal eben zwischen.
0: Also ich. Ich finde trotzdem, dass es ziemlich schnell ging. Also mal jetzt, wenn ihr jetzt sagt, es hat länger gedauert, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie im Frühjahr sagt man, ja, lass uns mal ein Buch machen und im Herbst kommt es, soll das Buch theoretisch rauskommen. Das ja. Ist Ja, schon für, ja wir für haben immer Buch.
2: ziemlich flinke, wir sind jetzt auf jeden Fall nicht die, die dann ewig über dem Text noch brüten. Ich glaube, es hängt dann halt auch mit unserem Lektorats- oder Veröffentlichungsstil zusammen, weil wir... Von Anfang an war uns das auch wichtig, dass Sachen nicht so lange liegen. Das sollte so ein bisschen Flugzettel-Mentalität irgendwie so haben. Und ähm, auch im Lektorat, also wir kriegen halt selten einen Text und sagen dann so, also da muss wir also, jetzt wirklich nochmal dran arbeiten. Irgendwie Meistens nehmen wir den Text dann halt und sagen, ah ja, wir finden ihn cool und dann hat es ja auch einen Grund, also so wäre das nicht so dann würden wir ja dieses Buch meistens erst gar nicht veröffentlichen wollen und insofern eben sagen wir dann eigentlich immer, okay, das ist jetzt aktuell, jetzt ist ja auch immer so, wenn ein Autor was schreibt und dann wird das Buch zwei Jahre später veröffentlicht, hat er sich selber ja auch schon voll davon entfernt. Ne? Also ich habe auch gemerkt, für die Autoren halt cooler, wenn die da in so einem Prozess sozusagen, keine langen Pausen haben erstmal, sondern dann noch irgendwie dabei sind.
3: Also ich, was ich so zum Beispiel auch immer mehr höre, so weil wir natürlich auch da, je länger wir das machen, desto mehr Kontakt hat man auch zu der, ähm, zu der Branche. Und was ich so mitbekomme, ist sowohl von Autorinnen als auch sozusagen von Leuten, die jetzt Lektoratsarbeit machen oder so, dass es bei größeren Verlagen ja auch viel mehr Gang und gäbe ist, sozusagen auch inhaltlich einzugreifen und quasi den Prozess, den Schreibprozess in eine gewisse Richtung zu drängen und das machen wir halt nicht. Wir, Also sozusagen Katharina, die das ja macht, versucht ja eher sozusagen ähm, Texte in dem, was sie sind, besser zu machen und wir wollen jetzt nicht sozusagen, wir haben jetzt nicht so eine Agenda und sagen dann so, hey, Schreibt doch mal was in die Richtung, weil das ist gerade voll zeitgeistig oder so. Oder wir, wir finden Text gut oder nicht. Das ist das einzige Kriterium. Also wir machen ja auch voll auf Bücher, die jetzt nicht so versuchen, an den aktuellen Diskurs anzudocken, sondern die halt irgendwie einfach was Besonderes sind
0: dann habt ihr einen fertigen Text und dann setzt ihr euch zu dritt zusammen und überlegt euch, wie das Buch auszusehen hat und irgendwann danach hat jeder von euch 50 Kisten mit Büchern zu Hause rumstehen und ihr müsst überlegen, äh, verschickt ihr die dann selbst? Wie, wie funktioniert Also ihr habt ja auch einen Online-Shop Wer von euch darf immer Pakete packen oder habt ihr das?
1: Also das mit den 50 Gästen zu Hause ist zum Glück seit äh, Ende letzten Jahres vorbei. Aber ja, es war lange so. Ja, war lange so. Ähm, das ist hauptsächlich mein Verantwortungsbereich. Es ja, wird aus unserem Büro in Kreuzberg verschickt und äh, über Barsortiment und direkt an Buchhandlung und die EinzelbestellerInnen äh, geliefert. Mhm. Also relativ unkompliziert. Wir
2: machen halt alles selber. Es unterscheidet sich schon. Also äh. dadurch, dass wir unseren Online-Shop irgendwie auch nicht nur als so beilaufendes Ding sehen, sondern schon irgendwie auch als zentrale Verkaufsstelle, so sehr wir jede Buchhandlung auch schätzen. Also wir finden, das steht sich erstmal gar nicht in Konkurrenz so, sondern wir glauben einfach, das bedient halt unterschiedliche Tauch Kauftypen. <lacht> Oder äh, Konsumentenleser. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen nehmen wir das irgendwie ziemlich ernst und wollen das auch alles selber machen.
0: Sehr verständlich. Also ja. ist der direkte Weg und wahrscheinlich auch für euch ja. der Weg, der sich am ehesten lohnt.
2: Klar. Ja. Also. <lacht> Klar, aber ich meine, es würde andererseits auch nicht ohne Buchhandlungen gehen. Mhm. Also, ähm, weil man braucht schon auch diese Sichtbarkeit, finde ich. Ich finde, es ist irgendwie auch einfach was Schönes. Also, ich finde, das schließt sich auch nicht aus. Also ich finde, mhm. das eine gräbt dem anderen. Weil Leute, die im Internet bestellen wollen, werden immer im Internet bestellen. Besser sieht uns bei uns als bei Amazon sozusagen. Und
1: ja, gleichzeitig mhm. ist es uns aber auch also sehr wichtig, in Buchhandlungen gesehen zu werden ja. ähm, und nicht nur selbst zu verticken. Also irgendwie sind ja auch so, so unabhängige BuchhändlerInnen und so sind ja eigentlich
3: irgendwie gefühlt auch so in so wichtigsten... Verbündeten neben den AutorInnen. so Also wenn man überlegt, dass es so Buchhandlungen gibt, die unsere Bücher seit eben seit Anbeginn verkaufen, wo jetzt noch gar nicht klar war, ob man davon überhaupt drei los wird oder so. Und auch so als Ansprechpartner sind die halt natürlich voll gut, weil die sozusagen so direkten äh, Kontakt zu Menschen, die Bücher kaufen, haben. Während wir ja vor allem gerade jetzt seit Corona irgendwie ausschließlich auf Instagram Kontakt zu unseren LeserInnen haben, irgendwie.
0: Jetzt reden wir zum Indie-Book-Day und ähm, ihr seid dann ein unabhängiger Verlag. Was bedeutet das für euch? Hat das für euch irgendeine Bedeutung? Oder wenn jetzt morgen ähm, einer von den Großen, sind es jetzt nur noch zwei oder vielleicht sogar noch drei, anklopft und sagt, hey yo, wir machen euch zu einem imprint ihr könnt weitermachen, aber ihr gehört jetzt dazu. Hm. Wie, wie steht ihr dazu generell?
2: Natürlich wäre es krass schön. Also man darf es ja nicht nur so sehen. Es wäre halt auch krass schön, mal viel Geld zur Verfügung zu haben, damit man einfach noch mehr machen kann, was man sich vorstellt zu machen. So. Aber klar, wenn dahinter, das ist halt nie ohne Haken, würde ich behaupten. Also meine Erfahrung mit der, sage ich mal, großen Verlagsbranche war halt bisher immer, dass da... Das andere Ende will immer was von dir und dafür musst du meistens auch irgendwas so tun, wie du es vielleicht nicht getan hättest, wärst du einfach selbstständig. Insofern muss das schon eine sehr ordentliche Summe sein, damit ich fände, das wäre irgendwie okay. Aber keine Ahnung.
1: Ich glaube, das bedeutet auch für uns alle drei äh, dann das Wort Indie eigentlich. Ich kann es von mir auf jeden Fall so sagen, dass ich ähm, auf jeden Fall immer mehr Interesse daran hatte, selbstständig zu sein, als irgendwo angestellt mhm. zu sein. Hätte ich auf jeden Fall auch Probleme damit, wenn, wenn äh, wir als Imprint-Verlag so funktionieren würden, dass uns von oben reingeredet werden würde. Da hätte ich
2: wirklich... Ja, es wurde halt so oder so, man müsste halt jemandem beweisen, was rentabel ist oder was funktioniert und was nicht und wir veröffentlichen ja immer noch zwischendurch Bücher, die vielleicht einfach nicht so ein großes Publikum finden oder auch gar nicht darauf angelegt sind, äh, eins zu finden sozusagen und das wollen wir ja weiterhin machen und und wir haben ja selber, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, okay, wie mischt man dieses Programm? Aber das möchte ich eigentlich nicht vor jemandem rechtfertigen, der dann vielleicht auch, weiß nicht, 40 Jahre älter ist und so den Markt gar nicht auf die Weise sieht, wie wir ihn sehen. Oder eben das mit anderen finanziellen Interessen natürlich dann verbindet. Ja. Die wir ja wenigstens nicht an erster Stelle stehen haben. So. Bisher.
0: Gehst du da mit, Sascha? Oder? Siehst du es komplett anders und du wartest eigentlich nur darauf, bis <lacht> der Brief endlich kommt. Du hast schon längst <lacht> unterschrieben. Nee, nee, nee,
3: also, also ich meine, eben, es ist, eigentlich ist es genauso wie Katharina das gesagt hat. Das halt natürlich, ähm, wäre es schön, ein, äh, ein Budget zu haben. Und ähm, also auch zum Beispiel um AutorInnen mit Veröffentlichungen, die gut laufen, langfristig also mit denen eine langfristige Partnerschaft eingehen zu können. Weil bisher ist es natürlich so, dass äh, wenn wir Bücher machen ähm, mit Autorinnen, die gut funktionieren, dann äh, kommt immer, so war es bisher, kommt immer ein größerer ähm, Verlag und sagt halt, hey, mach für uns einen Roman und wir geben dir dafür irgendwie ne, 10.000 bis 30.000, 40.000 Euro oder so. Und das sind halt Summen, zu denen man als freischaffender Autor, Autorin irgendwie einfach nicht Nein sagen kann. Weil alle, alle unsere Autorinnen haben natürlich das Ziel, hauptberuflich Schriftstellerin zu sein. Aber äh, nur mit Kombinierter veröffentlichungen geht das halt nicht ohne Nebenerwerbstätigkeiten, so wie bei uns auch. Und äh, ich würde natürlich auch gerne diese Vorschüsse einfach zahlen können, damit Leute weiter mit uns Bücher machen können. Ähm, Anstatt sich eben sozusagen, eben, die gehen die müssen da ja teilweise, also, und anstatt auch da manchmal so Kompromisse eingehen zu können, zwischen Kunst, also Freiheit in der Kunst und äh, im Buch schreiben, was für einen größeren Verlag verkäuflich ist genug. Aber eben bisher, so wie das Verlagswesen momentan strukturiert ist, sieht man jetzt, wenn man ehrlich ist, kein Verlag, der einem die Flexibilität anbieten könnte, die wir brauchen bei gleichzeitig einer wirtschaftlich komfortablen Situation oder so.
0: Glaubt ihr, dass es, ähm, das klingt jetzt ein bisschen äh, pessimistisch, aber glaubt ihr, dass es prinzipiell möglich ist für euch, also mit mit dem, was ihr macht,
2: oder äh, ähm, es hätte mal, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, bisher ist ja immer noch als besser gelaufen, als wir dachten. Warum nicht weiterhin? Also,
1: so. Also ja. bestimmt. Ich finde es noch gar nicht so pessimistisch. Nee. Einfach. Also, wir sind jetzt auch nicht äh, daran gegangen und dachten, okay, in fünf Jahren äh, zahlen wir den AutorInnen 10.000 Euro pro Buch. Mhm. So, nee, klar. Ähm, aber ja, bisher ist es immer ein bisschen mehr gewachsen. Und ähm, ich habe jetzt auch, also, wir haben keinen Plan, wann das so weit wäre, aber der Weg geht schon irgendwie dahin. Wenn es jetzt so, ähm, also, nee, ja. also, so halt, jetzt nicht, dass man äh, auf dem Niveau wie ein, wie ein großer Verlag einfach ja, Programme bedienen kann, aber also, ich meine, also, wir machen aber es ja nicht nur, nicht nur aus machen. Spaß ja. ähm, und weil wir es irgendwie mögen, sondern weil es halt auch ein Geschäft äh, ist, was irgendwie auf jeden Fall wachsen soll und doch. Und, und wir sind ja eben, eigentlich, wir sprechen ja dann aus einer
3: irgendwie aus einer verhältnismäßig schon auch komfortablen Position. Also weil, ich meine, wir haben uns im Corona-Jahr ein Büro leisten können. Wir sind von dieser Krise bisher nicht existenziell bedroht. Und ähm, wir kommen halt sozusagen von nichts. Und, und deswegen fühlt sich jeder Schritt nach oben halt irgendwie gut an. Und äh, solange wir jetzt nicht sozusagen diese so andere wirtschaftliche Verpflichtung haben, so wie irgendwie uns, also dass wir so privilegiert sind, dass wir uns nicht jetzt um Familienangehörige kümmern müssen, keine Kinder zu ernähren haben oder so, es äh, könnte wes
1: wesentlich schlimmer sein. <lacht> Und äh, was ich doch sagen wollte, es gibt auch genug Beispiele im Indie-Bereich, äh, die einen da auch irgendwie motivieren, ähm, die man noch nach und nach kennengelernt, mit dem man sich austauschen kann. Also es ist keine, ich glaube, ähm, also viele Indie-Verlage und ich würde uns auch dazu zählen, sind keine Eintagsfliegen. Schön
0: gesagt, auf dass uns der corbinian verlag noch lange erhalten bleibt und weiter kleine Buchkunstwerke produziert. So wie es sich für Kulturgut gehört, habe ich die drei natürlich auch um eine Empfehlung gebeten.
3: Also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich mir natürlich wünsche, dass sich möglichst viele von den coolen Menschen, die sich das anhören, äh, sich keine Ahnung von jedem Stuhl kaufen, habe ich mich äh, irgendwie bewusst dazu entschieden, gegen den Strich und jetzt nicht irgendwie ein krasses, also sozusagen irgendwas Undergroundiges zu empfehlen, sondern dazu ste zu stehen, dass das beste Buch, was ich in diesem Frühjahr bisher gelesen habe, äh, meiner Meinung nach... Äh, Ministerium der Träume von Yang Hengami Yagubi Fara ist, weil irgendwie ist die so, sozusagen mal abgesehen davon, dass es natürlich politisch sehr, äh, sehr gegenwärtig ist und Figuren auf eine literarische äh, Landkarte setzt, die es vorher so noch nicht gab. Ist es ist auch einfach, hat es einfach den sympathischsten und liebenswürdigsten Cast, den ich seit längerem in Buch gelesen habe, äh, was nicht bei uns erschienen ist. Und guten Humor und super, super gute pop zitate
2: Ja, ich habe was richtig altmodisches, nämlich ähm, Geld. Und das ist eine ziemlich schöne Ausgabe, die ist in der Friedenauer Presse äh, erschienen von Getrude Stein, also schon etwas älter. Und es geht halt in diesem richtig stupiden und wiederholtechnischen äh, Getrude Stein-Modus. Es ist aufgeteilt in Geld, mehr über Geld, noch mehr über Geld, alles über Geld und ein letztes über Geld. Und es ist sehr klug und antikapitalistisch und man kann es ganz prima auf die heutige Zeit und, äh, beziehen. Genau, das ähm, empfehle ich.
1: habe etwas Undergroundiges dabei ähm, von einer Bekannten von uns, Olga Hohmann, What I Don't Remember About Continuously Falling on One's Own Head. Das ist so englisch-deutsch geschrieben und geht um äh, ihr Erwachen nach einem Unfall letztes Jahr im oberen Krankenhaus und verschiedene sehr poetische Reflexionen über alles Mögliche. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht, ich glaube, man muss das einfach bei ihr selber beziehen, ja. weil sie im Selbstverlag davon nur 100 äh, Exemplare hat drucken lassen. Ich meine, sie hat auch eine zweite Auflage. Ja, es also, gibt noch
2: welche, glaube ich.
1: Das sehr sehr empfehlenswert. Und sonst freue ich mich sehr auf das Buch von Pascal Richmann, was ich hoffentlich bald habe. Ich aber schon empfehlen, meine ich trotzdem. Bei Specter Books wollte
3: genau. äh, liebe Grüße an Matthias Zeiske an dieser Stelle.
0: Am 20.03., das ist, wenn ihr den Podcast am Tag hört, an dem er rauskommt, morgen ist Indie Book Day. Und ihr seid herzlich eingeladen, in den unabhängigen Buchladen eurer Wahl zu gehen und eins, zwei oder drei, also ich würde sagen, das ist nach oben offen, Bücher von einem unabhängigen Verlag zu erstehen. Und hey, übrigens, das dürft ihr auch gerne an anderen Tagen als am um, Indie Book Day machen. Das kann man eigentlich jeden Tag machen. Es geht immer, kein Problem.
3: Dann könnte man ja eigentlich gleich noch sagen, dass ihr am 20.3. 20 am Samstag auf jeden Fall äh, zum Indie-Book-Day in Buchhandlungen wie äh, das Kulturkaufhaus Dussmann oder zu she books gehen solltet, um euch dort eins der ersten Exemplare zu kaufen, weil das sind die ersten Buchhandlungen, die wir beliefern.
0: Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass wir mehr über die Innereien eines unabhängigen Verlages gesprochen haben, als über die Bücher, die der Corbinian Verlag so rausbringt. Zum Glück habe ich letzte Woche mit Gibran gesprochen. Ihr habt ihn schon mehrmals bei Kulturgut gehört. Er ist Disponent für Billetristik im Kulturkaufhaus und ist damit eine der Personen, die entscheidet, was die Abteilung so zu bieten hat. Und da dürfen die unabhängigen Verlage natürlich nicht fehlen. Ich wollte von ihm wissen, wie das ist, die verschiedenen Verlage für einen Buchladen einzukaufen und habe ihn nicht ohne ein paar Empfehlungen gehen
4: lassen. Das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen ähm, muss man schon sagen, dass unabhängige Verlage, weil sie eben oft kleiner, auch eben wirtschaftlich kleiner sind, nicht so die großen Möglichkeiten haben, große Vorschauen zu präsentieren. Da muss man dann eben schon immer genauer hingucken. Aber in so inzwischen ja, kennt man auch so seine Pappenheimer und hat seine Lieblinge und, und sucht dann natürlich gezielt danach. Aber es gibt durchaus auch schon genug unabhängige Verlage, die sich da relativ groß und selbstbewusst zum Glück präsentieren. Genau. Ist dir das wichtig, die auch mit drin zu haben? Wie, wie guckst du da generell
0: drauf oder hast du da eine Gewichtung in irgendeiner Form?
4: Also für, für mich sind die äh, total wichtig für ein ausgewogenes Sortiment. Es ist total wichtig, eben auch die vielen kleinen äh, Verlage mit drin zu haben. Ich, also es gibt so diesen schönen Begriff der Bibliodiversität. Ähm, da ist vor ein paar Jahren im Verbrecherverlag tatsächlich mal auch so ein kleines Manifest rausgekommen äh, zum Thema unabhängiges Publizieren. Und dieser Begriff ist mir ganz wichtig. Äh, der ist, glaube ich, für jedes Buchhandlungssortiment total wichtig, um äh, eben verschiedenste Themen drin zu haben. Äh, verschiedenste ähm, Autorinnen, Herkünfte auch. Für mich ähm, ist eben die Ausgewogenheit tatsächlich so am, am wichtigsten. Du hast gesagt, man kennt so
0: seine Pappenheimer irgendwann. Mhm. Was sind so ein paar von deinen Pappenheimern nach denen du immer Ausschau hältst?
4: Seit Jahren ist der Verbrecherverlag so mein Lieblingsverlag. Das habe ich, weiß nicht, vor zehn Jahren habe ich den Verlag das erste Mal gehört und war natürlich total fasziniert, was, was diesen Namen angeht ging. Die Legende besagt, dass ähm, die beiden Verlagsgründer äh, tatsächlich eigentlich nur Leseexemplare abgreifen wollten. Und äh, noch, noch zu deren Studienzeit und äh, ebenso der Name Verbrecher Verlag äh, geboren wurde. Der Liebeskind Verlag, äh, den mag ich sehr, äh, hat ein tolles Sortiment, äh, teils äh, vor allen Dingen so die, die spanische Sektion gefällt mir gut, äh, aber auch tolle Krimis mit, mit drin. Ähm, hier äh, aus Berlin eben auch jetzt seit ich, mittlerweile, glaube ich, sechs Jahren der Corbinien Verlag, der tolle kleine äh, Buchkunstwerke schafft tatsächlich.
0: Hast du selbst so ein paar Favoriten, die du gerne? Also sagen wir jetzt, ich komme zu dir am Indie-Book-Day und sage... Ich, heute ist Indiebook der, ich möchte gerne ein paar Bücher von äh, einem unabhängigen Verlag kaufen. Was würdest du mir dann empfehlen? Äh, wohin würdest du mich dann leiten?
4: Ähm, also, wie gesagt, der Verbrecherverlag ist so einer meiner Favoriten. Da sind äh, jetzt gerade so zwei, ähm, äh, zwei Hämmer rausgekommen: äh, einmal wie die Gorillas von Esther Becker und einmal äh, Spitzenreiterin von Giovanna Reisinger. Die ähm, lege ich zurzeit äh, auch, weil ja jetzt kürzlich ähm, Weltfrauentag war. Ähm, Kundinnen und Kunden gerne ans Herz. Ähm, das sind beides Bücher, die sich letztlich äh, um weibliche Identität in patriarchalen Gesellschaftssystemen drehen. Äh, die trotz eines durchaus schweren und politischen Themas immens humorvoll sind. Also ich habe selten so laut gelacht und die, die äh, literarischen eine ganz hohe Qualität haben. Vom Corbinien äh, Verlag beispielsweise, den ich, dem, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, ist einmal Taxi von Jamilis Sahin so eine Empfehlung, die ich gerne gebe. Das ist ein sehr politisches Buch. Äh, auf der anderen Seite, kürzlich erschienen von Jan äh, Koslowski Rabauken, ist ein ganz schwer zu äh, greifendes Buch. Ähm, da, das fühlt sich an wie so ein Sommertag. Äh, ist total toll illustriert. Ähm ist es ein, sehr, ein, ein
0: ruhiger, entspannter Sommertag oder eher einer, weil Rabauken klingt eher so nach Uiuiui, oh, jetzt alles kaputt am
4: Ende des Tages und alles wurde ordentlich umgeworfen? Nee, es ist tatsächlich, es hat nur so eine ganz meditative Sogwirkung auf mich gehabt. Es ist relativ handlungsarm, es passiert gar nicht viel, es werden relativ viele Eindrücke geschildert, Dinge aufgezählt und trotzdem zieht einen das so nach und nach ins Buch hinein und man ja, auch da wieder die Hürde, also man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, ähm, aber wenn man einmal da drin ist, dann ähm, ja, ist das so eine, eine, eine ganz, total schöne Jetzt-Erzählung, also so eine Huldigung des Moments und des Tages, das äh, ja, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ist dir noch was wichtig, wenn es um, irgendwie, also um dieses Thema Indie-Book-Day geht, was du findest, was noch gesagt werden sollte?
4: Ja, also ich rufe dazu auf, das macht auch großen Spaß, äh, beispielsweise auf äh, www.indiebook.de ähm, einfach mal die Verlage, die, äh, die da gelistet sind, anzuschauen. Man, man, äh, viele wird man auch kennen, also man wird erstaunt sein, wie viele ähm, der sogenannten Indies äh, letztlich gar nicht mehr wie Indies rüberkommen, weil die äh, 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 relativ gewachsen sind. Ähm, ja, schaut euch die Verlage an. Es gibt, es gibt immens viel großartige Sachen in dem Bereich zu entdecken.
0: Das ist mir dann auch aufgefallen, dass es also gibt zu allem irgendwie einen passenden Verlag. Und ob es irgendwie irgendwelche Pulp-Klassiker von die nur rausgekommen sind zwischen 1950 und 1960 sind. Aber ja, dafür gibt es genau. auch einen Verlag.
4: Genau, ja, stimmt. Dörlemann nicht zu vergessen. Ich habe äh, kürzlich ein Lolly Willows gelesen, einen Hexenroman, äh, äh, 17. Jahrhundert. Ähm, und jetzt wieder, also letztes Jahr wieder neu aufgelegt. Äh, äh, Schweizer Verlag, äh, im, die Bücher sind immer gebunden, un, unheimlich schöne Aufmachung äh, und äh, thematisch. Äh, finden die tatsächlich alles statt oder, oder zeitlich sind die alle angeordnet irgendwie im 17. und 18. Jahrhundert. Ja, genau Sehr, sehr speziell, ähm, aber äh, toll, so eine Reise in, in die Vergangenheit zu machen jedes Mal.
0: Gibran hat es schon erwähnt, es lohnt sich generell auf Indiebook.de vorbeizuschauen und sich inspirieren zu lassen. Und natürlich gibt es nicht nur Prosa von unabhängigen Verlagen. Letzte Woche ging es hier im Kulturgut-Podcast um Reprodukt und die sind auch ein unabhängiger Verlag. Comics sind das. Jetzt stellt sich die Frage, ist das ein nicht sehr gut versteckter Versuch von mir, euch noch einmal Tilly Waldens auf einem Sonnenstrahl anzudrehen? Ich glaube, ihr habt mich ertappt. Ich geb's zu. Shownotes für diese Folge gibt es übrigens unter kulturgut.podigy.io, wenn ihr nochmal genau nachschauen wollt, was Gibran eigentlich für Bücher empfohlen hat. Nach dem Indie-Book-Day ist direkt World Poetry Day. Und weil Poesie hier bei Kulturgut immer ein kleines bisschen zu kurz kommt, wollte ich da auch noch einmal Scheinwerfer drauf richten. Leonard ist zur Stelle, um euch ein paar faszinierende Titel zu empfehlen.
5: Ich habe einen Gedichtband mitgebracht eines amerikanischen Autors mit iranischen Wurzeln, K.W. Akbar. Okay. Ist im Englischen 2017 erschienen, auch in einem kleineren Verlag. Und dann 2018 nochmal bei Penguin. Und erscheint jetzt in einem Monat Mitte April bei Hansa Berlin. Äh, mit dem englischen Titel Calling a Wolf a Wolf. Das ist äh, sein Debütband. Mittlerweile hat er auch noch einen weiteren Band, Pilgrim's Bell, veröffentlicht und ähm, eigentlich ein ziemlich sensationeller Debütband, auch wie er so besprochen wurde. Und auch mich hat der Band beim Lesen ähm, ja mit einer gewissen Wucht getroffen und auch bewirkt zu sagen, ich kehre zu dem Band zurück, also zu einzelnen Gedichten, zu vielen einzelnen Gedichten, zu dem Gesamtband, weil da was gewesen ist. Ähm, was mich einfach an die Texte gebunden hat, die immer wieder lesen zu müssen, lesen zu wollen. Die sind nicht so einfach verständlich. Man muss sich den, muss die einfach mehrfach lesen. Und das ist aber irgendwie auch schön, wenn man an den Text gebunden ist und man Lust hat, da weiter zu blättern.
0: Worum geht es denn in dem Band grob
5: thematisch? Das wichtigste Thema ist ähm, Alkoholabhängigkeit ähm, und wie man davon so ein bisschen wegkommt. Dieser ganze Kampf eigentlich. Das ähm, zieht sich durch den Band auch formal, weil es immer wieder Gedichte gibt, die Portrait of, a, of an alcoholic etc. heißen. Das heißt, es ist auf der einen Seite der Versuch, Fortschritt zu erzielen, mit diesem Programm Drink Aware bzw. Anonyme Alkoholiker davon wegzukommen, ähm, gleichzeitig ist das so ein Kampf, der einen aber auch immer wieder zurückwirft, vor allen Dingen natürlich auch auf sich selbst, aber auch kreisende Gedanken, dass man doch etwas trinken möchte. Und insofern auch durch die Strukturierung dieser immer wiederkehrenden Porträts ähm, gleichzeitig auch eine zyklische Bewegung. Und dieser Charakter des Porträts auch zeigt auch den Fokus ganz klar, hier ist jemand, der sich selbst beobachtet. Das hat auch Züge von Confessional Poetry. So ist es in den Rezensionen noch immer wieder gesagt worden. Ähm, etwas, was ja auch in der erzählenden Literatur gerade ziemlich stark ist, so ein bisschen die Lebensgeschichte zu erzählen. Das funktioniert in, in der Lyrik anders, aber es wird eben auch versucht. Anders, weil hier ähm, das Ganze, wir haben weniger feste Raster, wir erfahren Ausschnitte, das ist auch ein Selbstporträt. Wir, wir kriegen was mit über die Mutter, über den Vater, aber das ist jetzt nichts Festes wie in Erzählen der Literatur, sondern alles ein bisschen vager. Das macht natürlich auch Spaß, weil das unterschiedliche Assoziationen zwischendurch ermöglicht. Die Gedichte sind auch unabhängig, kleine Kostbarkeiten.
0: Man kann auch einfach so reinspringen oder würdest du schon sagen, es ist was, was man von vorne bis hinten lesen muss?
5: Nein, ich glaube, es empfiehlt sich, es auch in der Reihenfolge zu lesen, weil ich das auch als eine formale Stärke sehe, dass dieser Band so durchkonzipiert ist, aber man kann jederzeit auch einzelne an einzelnen Gedichten länger hängen bleiben, und so weiter. Es gibt noch andere Themen, auch neben diesem Alkoholismus. Die Frage, wie man Dinge benennt, nicht nur diese Alkoholsucht, sondern generell einfach Sprachfragen. Dann spielt diese Herkunft aus der anderen Sprache eben eine Rolle. Also eigentlich ist es keine Herkunft, also familiär und von der Identität her ja, aber es sind nur ganz vage Kindheitserinnerungen an diese Sprache, wie das häufig bei ähm, Menschen mit einem Hintergrund aus einem anderen Land sind, die aber eigentlich, ich glaube, er, er ist Amerikaner, Englisch ist die Muttersprache, aber er verortet sich auch von den sprachlichen Bildern, durchaus in arabischer, persischer Poesie, manchmal mit blumigen Metaphern. Also das ist auch schon ein Anknüpfen, was versucht wird.
0: Du hast jetzt einen englischsprachigen Band mitgebracht. Liest du mehr Poesie auf Englisch als auf Deutsch? Und wenn ja, warum?
5: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so festlegen würde. Es ist nur so, dass mir im Augenblick, was die größeren deutschen Verlage an Lyrik bringen. In der Regel ist das ja dann auch nur ein Band pro Programm. Bei Hansa Berlin ist es immer schön, es ist ein kleines Programm und ein Platz ist immer da für Lyrik reserviert. Da war schon im Herbst mit Dilek Türks Gedichtband Brache finde ich ein, ein, ein ziemlich schöner und äh, starker Gedichtband im Programm. Ähm, aber die Gedichte sind eben auf Türkisch auch geschrieben. Ähm, von den deutschen Gedichten bin ich so ein bisschen enttäuscht oder gelangweilt. Die sind so ein bisschen bieder in meinen Augen, beschäftigen sich viel mit Natur. Ähm Vielleicht ist das gerade nicht so meins einfach. Ich suche vielleicht was Existenzialistischeres. Bei Akbar konnte ich irgendwie auch an Baudelaire denken, der sich eben auch mit Drogen und mit Alkohol auseinandergesetzt hat oder vom Bildreichtum her und vom Surrealismus oder von existenzialistischen Bildern an Federico García Lorca, dessen Gedichte ich auch unglaublich empfehlen kann, also Poeta en Nueva York oder so. Deshalb lohnt es sich, glaube ich, dann da durchaus den Blick auf andere Sprachen mal zu lenken. Oder passend zum Indie-Book-Day eben auf kleine Verlage wie Rathbooks, die eben ähm, Lyrik auch rausbringen, auch häufig in Übersetzung. Und die fahren eine andere ähm, Poesieschiene, eine andere Art von Lyrik, die die im Programm haben als die äh, größeren deutschen Publikumsverlage.
0: Es geht viel um, um Alkohol, mhm. um Alkoholsucht in, in dem Band. Ähm, es ist ja auch ein, ein bisschen ein Klischee, dass die dichtende Person ähm, dem Alkohol verfällt oder dieses Klischee, dass die irgendwie die Kreativität braucht, den Alkohol, um irgendwie zu funktionieren.
5: Richtig, das ist eigentlich ein ganz uralter Topos, äh, sobria ebrietas, äh, auf Lateinisch nüchterne Trunkenheit, oder dass Dionysos, der Weingott, für Poesie zuständig ist. Die ähm, Orakel, die von den Göttern befallen werden, dass die einen lyrischen Zugang haben. Ein uralter po Topos, die Trunkenheit. Und hier rührt Akbar irgendwie auch eben ans Mark. Der Poesie in ihrer Tradition, aber eben auch sehr... Persönlich, wie er Bilder findet für, für existenzielle Leere und Einsamkeit. Du
0: beschreibst die Poesie oft als existenzialistisch. Hast du da ein Beispiel
5: für? Ja, ich würde aus dem ähm, Eröffnungsgedicht eine Passage mal vorlesen, um einen Eindruck zu bieten. Die bringt verschiedene Sprachmodi zusammen. Also die Bilder auf der einen Seite, ähm, die so ein bisschen verstiegen, blumig für manche vielleicht auch sind, aber eben auch ziemlich krass und im selben Satzumfeld aber auch sehr äh, klar sind. Regarding loss, I'm afraid to keep it in the story, worried what I might bring back to life, like the moral angel Who woke to find his scattered around his feet.
0: Was hast du dir gedacht, als du das das erste Mal gelesen hast?
5: Die Stelle oder hm. den Band?
0: Oder die Stelle oder den Band generell, je nachdem, ob du dich noch dran erinnern kannst. Oder was hat es Nicht mit dir gemacht, vielleicht?
5: Was hat mit mir gemacht? Als ich die Gedichte das erste Mal gelesen habe... Ich weiß gar nicht, obwohl überall immer Alkohol dran stand. Ich habe mit Alkohol jetzt ziemlich wenig am Hut. Das war für mich nie nur das Dominierende. Da war immer noch was anderes, was mich immer wieder zu einzelnen Versen, zu den Gedichten, zu den Gedichten als Ganzes, als Band zurückgeführt haben. Da war einfach noch so unglaublich viel mehr in dieser Sprache, also wirklich Verse voller Schönheit mit gewaltiger Kraft der Band großartig komponiert und so unglaublich bildreich, wie ich das eben seit langem nicht mehr gelesen habe.
0: Und jetzt freust du dich auf die deutsche Ausgabe? Jetzt Trotzdem. freue ich mich
5: auf die deutsche Ausgabe, die in einem Monat dann bei Hansa Berlin erscheinen wird.
0: Gibt es irgendwas, was die, die deutsche Ausgabe besonders macht?
5: Die deutsche Ausgabe wird zweisprachig sein. Das heißt, man kommt in den Genuss, das Original immer dabei lesen zu können, aber eben auch die, die Übersetzung.
0: Das war die 42. Folge von Kulturgut. Ein Gigant. Gigantisch großes Dankeschön an Katharina Holzmann, Sascha Elert und David Rabold vom Corbinian Verlag. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und natürlich großen Dank an Gibran und Leonard für die Empfehlung. Wenn ihr selbst Empfehlungen oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de oder seid so gut und lasst uns eine Bewertung und fünf Sterne bei Apple Podcasts da. Die Shownotes, das habe ich eben schon mal gesagt, gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io. Das Logo vom Podcast hat Rahel Süßkind gezeichnet und die Intro- und Outro-Musik hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Ich empfehle euch, beide Menschen mal auf sozialen Medien oder Bandcamp oder im Kulturkaufhaus zu besuchen und euch das mal anzugucken, was die so machen. Ziemlich erste Sahne, was die beiden so machen. Mein Name ist Lele Kalle-Lukas und ich habe diese Folge geschrieben und produziert. Kulturgut ist der Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, tragt eure Maske, unterstützt unabhängige Verlage oder macht selbst einen auf. Lasst euch nicht ärgern und bis bald. Tschüss.